1: ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches, gusto de saludarlo. el Deporte en Acción en el aire, comenzando la última semana del mes de abril, el cuarto mes del año, lunes 26 de abril, hacemos el Deporte en Acción de Radio Ancoa. ...junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación... ...saludamos a don Jorge Pérez, ¿cómo está don Jorge?
2: Placer enorme, saludarte Julio, buenas noches... ...buenas noches a todos los millones de auditores... ...del Deporte en Acción de la Radio Ancoa y a don Carlos Agurto.
1: Saludamos también a Carlos Carrera Pérez, ¿cómo está don Carlos? ¿Cómo está Julio? Muy buenas
3: noches, buenas noches Jorge... Los. ...saludar también a todos los miles de auditores... ...del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares.
1: Bien, vamos a conversar de varios temas... Por supuesto, después le vamos a dejarle espacio a Tito, Carlito, para, y a Jorge para que comenten el triunfo con los colo, que están contentos los colocolinos ahora, sí, después de un año de sufrimiento.
2: Así los alegramos. Pasado, los alegramos
1: ahora al los menos colo -colo. están sonriendo, Carlito, ¿eh? Sí,
3: contentos. Hace mucho tiempo que no estábamos punteros por el momento a la espera del partido católico, así, pero eh, al menos yo creo que se siguió con la paternidad en un partido de nivel, digamos, escaso a nivel futbolístico poca llegada a los arcos, tiene el partido, no encontré un partido tan, tan atrayente como clásico de antaño Pero lo bueno de Colo Colo confirmó la paternidad sobre la Universidad de Chile nomás Y ya son prácticamente 20 años que la uno puede ganar la Colo Colo en el
2: Monumental Lo importante Carlos y amigos auditores, que bueno, eh, 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 para mi gusto, bueno, este fue un triunfo me, me parece que viene desde la banca, este es la mano de Gustavo Quintero Lo miro yo desde ese punto de vista, jugadores que tuvieron actitud claramente no es eh, el trabajo, de es un triunfo dirigencial del de cuerpo técnico y, y jugadores que realmente se sintió la mano que me hace la cuna. No,
1: y la mano del tiene, tiene que tener la actitud, porque se supone que los jugadores tienen que actitud para jugar. No, la
2: actitud de los dirigentes,
1: gente. No, porque tienen que ver los dirigentes en un clásico. Con, con, si no se motivan los jugadores con los colos para jugar con la voz, cuando ¿Cuándo se van a motivar? Pues sí, porque un... cuando hay
2: actitud, de repente hay
1: jugadores que no tienen pero, actitud. Pero hubo no no actitud, actitud en esta oportunidad. Actitud en un clásico. Bueno. bueno, después lo va a comentar don Jorge porque eh, Católica tiene partido pendiente, ¿no? Tiene, eh, no, no tiene ningún partido, quedó libre. Quedó libre la semana, ya, o sea, podría quedó perder libre. la punta. Sí, señor. Pero, eh, está, está interesante el campeonato. Vamos a saludar a don Jaime Omar Noma Vidal, nuestro buen amigo técnico que está trabajando ahí también en el departamento de deporte para hablar de fútbol y muchas cosas. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo está? Un gusto
4: saludarlo y a todo el panel también.
2: Gracias placer saludarlo, profesor Jaime Nova. Usted habla con Jorge Pérez León. ¿eh?
4: Sí, señor. Está escuchando ya sus su comentarios. Está a punto de colgar el teléfono, pero me quedé en línea.
2: Padre. Gracias por sus parabienes. ¿eh? Muy gentil. Lo voy a eliminar de mi lista.
1: ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Los saluda Carlos Carreras. Hola. Sí,
3: hijo. ¿Cómo
4: está? Gusto saludarte. Un placer.
1: Oiga, profe, chaval, tiro el debate es lo que dijo Jorge, el tema de la actitud de los jugadores, de actitud, no, ¿no es cierto? No, no, no,
4: estoy muy de acuerdo con usted, Julio. no, el jugador, o sea, a ver, eh, yo siempre he dicho, que, por ejemplo, hay muchos técnicos, todos tenemos diferentes maneras de dirigir, que claro, todos no somos iguales, y todos, algunos eh, sean mucho por el lado motivacional, otros sean por el lado táctico, técnico, fin. Sí. Pero yo creo que un jugador de fútbol, eh, ya quizás eh, en esa división, yo creo que no necesita una charla motivacional. Claro. O sea, estar jugando en primera edición, yo creo que te motiva todos los días de la semana, las 24 horas al día, 24-7, como se dice ahora, y menos en un clásico. Así que por eso creo yo de que eh, la mano del técnico, no sé, porque también a veces en la prensa somos muy, eh, digamos, acostumbrados a decir que si el técnico pide dos partidos, es cumplir el técnico, el equipo gana un partido, se notó la mano del técnico, o sea, al final, eh, ¿me entiendes? Pero lo sí. que creo yo que la actitud. Eh, el partido hoy fue malísimo es lo que dijo ahí Carrera, señor Carrera mal Fue malísimo, ¿sí? Sí. Como, como partido fútbol, al nivel futbolístico en general está malo ¿sí? obviamente como consecuencia de, de todo lo que ha pasado, porque los equipos tienen que entrenar separados, tienen que entrenar un grupo allá, el otro acá, algunos en la mañana otros en la tarde, entonces al final esto trae como consecuencia que el fútbol ha bajado mucho su nivel pero eh, el jugador tiene que estar motivado siempre o sea yo creo que generalmente los días domingos las charlas mías se van más, más en lo táctico, recordarle lo táctico y todo, porque la motivación te pasa en la camiseta y sobre todo el jugador que entra de titular eh, no sé, yo creo que ahí está la, está la motivación pero como te digo, nosotros trabajan igual así que, pero sí se ha notado un poquito el cambio en Colo Colo, eh, ha mejorado sí. a lo mejor a, el equipo ya está ¿sabe por qué yo creo que ha pasado? porque ya están jugando los mismos hace varios partidos solamente ha ido cambiando los centrales que han sido expulsados pero la mayoría de los jugadores están casi los mismos no es así lo que pasa en la U. Todos, los, todos los domingos no sabemos
1: qué marchar jugando buen mm, tema ese buen tema influye así, claro. también influye también profe que colocó Colo, -Colo eh, el año pasado independiente de que anduvo mal habían complicaciones y todo pero era tanta la presión que el jugador le hace bajar, no, no juega como corresponde que la presión que tenía Colo Colo, que decía no si Colo Colo no va a bajar y fecha a fecha sabía que no salía el hoyo, eso también, el hoyo futbolístico me refiero, eh, también puede influir me imagino en el rendimiento condicionado a los jugadores, sí
4: pasa eso, pasa la presión es tremenda, la presión es tremenda,
1: lo mismo que pasa en el fútbol nuestro, por ejemplo el chico tú lo sacas
4: del barrio y lo iba a en segunda profesional y el chico se te chupa y hasta el entrenamiento se te muere, pero vas a ver los barrios y de figura lo mismo pasa acá. Acá hay jugadores. ¿Cuántas veces hay jugadores que se han, han llegado como figura a los equipos? Y cuando se pone la de Colo Colo, la Hugo Católica, no funciona. Mm. Le pasó a Diego. Diego, cuando de Auda se fue a ...a, ¿A Católica? Católica, no jugó nunca más. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. Y así montones de jugadores que lo que le pasó ahora es este pista. Gaete que llegó de Colo Colo, la figura del Coresal. En Correzar. el año pasado yo a mí me gustaba ver jugar al Coresal para ver jugar a pero pues, Imagínate ahora, ¿sí? ni juega. Y cada vez que juega, entra presionado. Eh, da un, da un centro y mira para la banca eh, la presión es grande, los clubes grandes es tremenda, y por eso los jugadores tienen que estar preparados psicológicamente, físicamente en todo aspecto, o sea no llega a llegar un jugador porque así no va entonces la presión se siente se siente, entonces había pasado los colo, colo peleando la cola con los colo, que la U también la estuvo peleando la presión para los jugadores es tremenda tremenda, ellos saben pero son seres humanos y también hay que entenderlos que son seres humanos o sea, ¿ah? eh. Blandi lo quieren de todas partes de Argentina y Blandy no se da porque aquí ganan una porra de lata tremenda pero y aquí no funciona te fijas cuántos jugadores han llegado aquí a Chile extranjeros y aquí no funciona porque la camiseta les pesa, es, es tremendo el, el, el peso de estar en Colo Colo en la U entonces el jugador tiene que estar muy bien preparado por eso no dice no este chico es bueno aquí ya ir Colo Colo, no el chico llega allá no, se baja al U y se asusta en Santiago entonces hay muchas cosas que hay que, que ver en un chico y trabajarlo y por eso está el trabajo de la diseño inferiores por, Julito eh, amigo Pérez, carrera. el trabajo de la edición inferior se trata de eso: preparar un chico para. Y con colo, sí. colo tiene un chico ahí fabuloso, que es el central. Sí. A mí me encanta. Sí. Me encanta el chico, el Gutiérrez. Me encanta, porque está preparado. Eh, no arruga, es bravo, va bien arriba, se anticipa bien, con una personalidad, pero sale jugando y tiene 18 años. Y ese chico está listo ya. Está listo. Dios quiera, Dios quiera que Quintero se ilumine, siente y sí. no lo saque, porque ahora viene el problema. Es. Es,
2: es de esperar Digo, y tiene amor, toda la razón. Pues.
4: Claro, llegó Amor, eh, está listo Saldivia, cumplió el castigo, eh, el campo está estrenando ya, o sea, ya tiene cinco centrales, seis centrales, aparte de del, del Chascón, digamos, de, sí. ¿cómo
1: se llama? Falcón, Falcón.
4: De, de Falcón, que aparte de eso ya tiene seis centrales, o sea, ya no hay un problema centrales. Entonces, ¿en qué situación queda el chico? ¿Te fijas tú? Eh, tú lo sacas ahora y el chico lo matas, y el chico está jugando bien, o sea, sácalo si está jugando mal, pero está jugando muy bien es eh, un patrón, el chico el que le pone la técnica la calidad, todo hace sí. buenos cruces, buenas coberturas anticipa bien, y el salto que tiene tiene un rechazo muy bueno, porque no es que es alto y le gana todos los rechazos, y le gana todos los, todos los cabezazos a la Rivey
5: le
4: mm. llega al hombro a la Rivey, entonces tiene muchas condiciones que hay que seguirlo aprovechando bueno, digo ojalá Dios quiera que no, no lo saquen, porque yo creo sinceramente también, y también, a lo mejor me estoy alargando un poquito pero creo que los técnicos por ejemplo, lo que le pasó a Colo Colo, eh cuando puso a todos estos chicos jóvenes a guardando algunos partidos Sí. yo creo que no los puso porque confía en ellos los puso porque por necesidad
1: por necesidad exactamente claro y, y yo creo que ese es el problema
4: cuando puso a estos chicos al medio cuando estaban todos apareció al arcón todo otro, y no lo hemos visto mal ni en la banca los chicos bravo.
2: así es y en ese sentido tiene razón tiene que darle la misma continuidad porque uno conversamos y, y lo dialogamos claro llegando amor eh, recuperándose los demás es de esperar que se ilumine Quintero en ese sentido y le siga dando la, la oportunidad porque si no Va a quemar al chico, le va a entrar claro. un bajón tremendo.
4: Piensa tú que está Falcón. ¿Sí? Está eh, listo para este fin de semana. Campo está listo. Y está este otro fin de semana. O sea, esos cuatro. Eh, eh, aquí, aquí, aquí vamos a ver, oh, a ese gallo como digo yo. Al va si a temblar la mano, o no. Gutiérrez con Falcón. Y el otro va a la banca nomás. O sea, eh, no sé. Por, si por eso te digo que también hay un tema que el otro día lo conversamos. Se acuerda, Julio, el tema de los empresarios, de la presión mm. para que jueguen los jugadores para poder hacerlos jugar, para mostrarlos, para venderlos entonces hay un montón de cosas en el fútbol ahora que se manejan, que antes no se manejaban que lamentablemente perjudica mucho a la juventud
3: Profe, me hago una pregunta yo ¿qué hubiese pasado en Colo-Colo? porque ahora se habla mucho del equipo Colo-Colo de que juegan muchos juveniles, está muy, el equipo tiene promedio de edad de 26 años ¿qué hubiese pasado en Colo-Colo si se hubieran quedado Barroso, Valdivia Paredes, ¿estarían jugando estos chicos?
4: Ninguno ninguno, ninguno si en el año pasado no jugaron, ¿por qué no los puso el año pasado? Si eran mes, eran son cuatro o cinco meses atrás nomás, cuando tenía problemas, ¿por qué no puso Gutiérrez, al Arcón, el, el Chico Rivero, todos esos chicos que, que los puso ahora? ¿Por qué no los puso el año pasado? Entonces, por eso te digo, y él quería que se quedara Barroso, ¿te acuerdas? Sí, Correcto. Él quería que se quedara Barroso, sí o sí, pero hasta el final por Barroso. Entonces, no tenía ninguna confianza en los chicos, entonces a mí no me digan que no, que le dio la oportunidad a los niños, mentira, señor. Lo hizo jugar por necesidad nomás.
1: Dice ¿Te que, vino, ¿no? Sí, no, y, estamos, y lo hemos comentado acá también nosotros, porque sí. obviamente si no hubiera estado sí. otro jugador lesionado, expulsado, no habría estado este chico Daniel no, Gutiérrez, no que bien. a mí me, me encantaba, tiene una tiene una buena ubicación. Fíjese que yo me doy cuenta fuera del juego aéreo, que usted dice que es sorprendente porque no es tan alto, eh, llegaba mucho en tiempo y distancia a cerrar, muchos de Ford de la U, sí. él llegaba muy bien a cerrar por el medio. ¿eh? Sí, sí. Eso significa, sí, significa que, es lee, que lee muy bien la jugada.
4: O sea, nunca falta antes ni después. Tiene muy bien ese, ese tema, digamos, el chico la parte física, la coordinación, es excelente. Fue muy bien trabajado. Y ahí me otro un chico que fue bien trabajado, porque todos eso se trabaja. Claro. La coordinación, la flexibilidad, todo eso lo trabajan todos los chicos para que cuando llegue el momento de ahí, estén preparados. Y el chico lo tiraron a la pelea y estaba preparado. Como puede que haya un poco de la U y no esté preparado, digamos, o no, no lo muestre, pero este chico tiene además tiene una personalidad tremenda.
1: Ahora, vamos, hay un, pero, aspecto, un aspecto que usted oiga, decía, abuelito, ¿sí? pero
4: nunca me, yo nunca había estado hablando de Colo-Colo
1: Bueno, pero si es parte, en fin, hablando de, 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 de todo acá, si ¿eh? aquí tenemos a Carlito que es colo no sé que tenemos que hablar de colo No, -Colo, sí, sí, pues. por eso no,
4: dile nomás y bromas.
1: Porque, porque claro, es, es el equipo más popular, obviamente, está toda sí, sí. la atención de ellos y, y, y tiene aspectos que usted bueno, mucho más allá de lo futbolístico. Fíjese que sí, en sí. ese mismo tema a usted le pasó... No, no a los equipos grandes, pero a los equipos que usted dirigía que usted dirigía equipos también en segunda, en primera en tercera, equipos con fuertes, le pasó que usted trajo a un jugador desde cualquier lado y que usted lo vio que tenía buenas condiciones y va y no le responde a usted en lo que usted esperaba ¿a qué se debe eso también? ¿hay factores más allá de lo futbolístico que un jugador no rinde como usted espera?
4: sí, sí influye mucho eh, la formación del niño la persona, la personalidad del chico influye mucho mucho el tema de personalidad Julito la personalidad, eh, tú sabes que son dos condicionantes y una de esas importantes es importante el carácter el carácter se adquiere en la vida digamos, ¿verdad? la manera que tú eres y lo otro es como tú, te fu como tú naciste, tú formaste tu genética hay chicos que tienen muy buena, eh, por ejemplo yo una vez me pasó una y le voy a contar la anécdota haciendo el nombre eh, yo estaba en Iberia el año 2010, me fui a Iberia. Yo cuando hice ese tremendo equipo que hicimos, acuerdo cuando está el Pato Rubio? Están todas esas esa figuras. Y me traje un chico a Santa Cruz que me tenía loco a mí. Me tenía loco, loco. Yo dije, donde hoy me lo llevo? Y era la figura en tercera edición, el chico. Y voy a el nombre, se llamaba Marco Jarpa. Eh, a lo mejor a ustedes le suenan por ahí. Marco Jarpa Santa Cruz. Era un negro, una máquina, un bruto que jugaba por la derecha, subía, bajaba, se comía la cancha, todo. Yo me lo llevo, ¿dónde vaya? Me fui Iberia, me lo llevo Iberia. Oiga la pretemporada se me fue po. y la pretemporada se me fue me dijo que no podía, que no, que no se acostumbraba eh, que sea de menos la familia entonces hay un tema que por eso es que yo de repente digo estos chicos son para esas divisiones porque no tienen la fortaleza ni la personalidad como para estar más arriba hay eh, chicos tan muy buenos para la, para la pelota que se pierden por eso pero montones, montones no solamente en, 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 aquí en Linares, en todas partes
1: claro.
4: chicos tremendo. tú lo llevas a Santiago y, y a la semana se quieren venir ¿no? Entonces, por eso digo Llegan muy pocos chicos al fútbol profesional Muy bien preparados en ese aspecto eh, Y en eso no ganan los europeos Sino Yo siempre lo he dicho, nosotros técnicamente los sudamericanos Somos muy buenos para la pelota Y somos lejos más que los europeos. Pero los europeos no ganan en qué En la publicidad, en el marketing, en la personalidad En la parte física, en la alimentación Con la pelotita en los pies hacemos lo que queremos Nosotros los sudamericanos La prueba está que los mejores equipos del mundo se pelean a los sudamericanos Y en todos los equipos del mundo Hay brasileños, hay uruguayos, hay argentinos en todo el equipo del mundo. ¿Por qué? Porque ellos son los que le arreglan los equipos. Pero dentro nuestro mismo cuesta mucho. Acá en Chile, igual. Acá en Chile, igual. Si usted vea, más encima, imagínense, con esto de la pandemia, tenemos dos años sin cadete, dos años sin campeonato. Sí. ¡Qué terrible! Se perdieron generaciones enteras. Enteras. Aquí mismo nosotros, ni nadie. Yo tenía la Sub-17, que era un tremendo equipo de chicos que tenía, que ustedes lo vieron varias veces. Mm. La Sub-17, nosotros hacíamos amistosos con equipos ya aquí de Serio y todo. Y se perdieron. Ahora tienen 19 años y algunos trabajando, y he hablado con él, algunos trabajando, otros estudiando, otros ya dejaron el estudio y se fueron para otro lado. Entonces, este, esto fue terrible para todos. Y lo mismo pasó en Cadete, Lo mismo pasó en las divisiones inferiores. Que es más todavía porque los dirigentes tomaron la determinación en varios clubes de echar los técnicos CAETE y pagaron las CAETE. Se acabó Cadete porque está llenando el campeonato, se van todos despedidos y ¡chao! Entonces, estamos en un, en un hoyo tremendo. Eh, estamos hablando de la parte futbolística no la no, no parte económica, ni total ni la parte
5: sí.
4: eh, ¿cómo se llama? psicológica la gente, no, no toquemos ese tema sino que la parte futbolística estamos en un, un hoyo tremendo que nos va a costar un mundo salir
3: Profe, ¿por qué se da el tema ese cree usted, que tocaba recién usted está poniendo atención, que a los jugadores a algunos les, les pesa la, la camiseta de los equipos grandes, ¿cierto? cuando vemos que en sus equipos son figuras, y no solamente lo veo en el caso de los jugadores chilenos, ¿eh? porque en la U, fíjese que ayer viendo el partido de la U en Colo Colo, yo me di cuenta los 25 minutos de del primer tiempo que estaba jugando Tomás Rodríguez en la U. <risa>
4: sí, no, si no, no se de este jugadores chilenos, hablo los generales. Por eso te digo, es que, eh, como tengo un tema de personalidad, y, y, y la gente también tiene sus problemas, y todos tienen problemas. Correcto. Y como digo, yo creo que influyó mucho el tema ahora eh, de esta pandemia en que los equipos estrenan eh, por etapas. Pues lo yo hablaba con... Eh ¿Cómo se llama con el Lucho Marín? ¿Usted lo dije Lucho Marín? Que fue jugador
5: sí, comentarista
4: sí, sí. del Fox sí, eh, eh, Uno de estos programas que tengo yo no tengo ya para entrevistarlo Pero como dirigente de, del Fifusque que ahora
1: Sí, secretario
4: Sí, sí porque, sí, porque el, que el brazo derecho De Gamaliel García claro. entonces conversamos este tema Y él me contaba que él Bueno, yo visitan los entrenamientos Todo para tener un control exacto De todo el tema Y me dice, profe En la mañana estrenan 10 jugadores 5 en una mitad 5 en la otra mitad Y tienen que estar a distancia De 10 metros cada uno y en la tarde, los otros 20 o sea, los otros diez digamos, para completar los 20 en la tarde los otros diez de la misma manera, y una vez a la semana hacen fútbol o sea, ahora, ni siquiera eh, tienen permitido hacer trabajo esos con pelotas de niña, donde están poniendo a tirando córner, por ejemplo, lo hacen igual pero también está dentro de la, de la ¿cómo se llama? de las reglas que no pueden estar juntos, no pueden eh, abrazarse, no pueden rozarse, no pueden, olvídate
1: no. entonces eso
4: también no, 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 no. influye mucho, todas esas cosas influyen
1: Ahora, eh, en ese mismo tema, sacando la parte física, porque yo una vez se lo pregunté a un técnico, no estuvo de acuerdo conmigo. Se lo voy a preguntar a otro técnico eh, en el tema general, porque claro, siguiendo lo físico, yo creo que cinco cambios desvirtúan totalmente un equipo. Usted por, en mi opinión. Eh, yo lo miro de afuera, no lo miro de dentro de usted como técnico pero cinco cambios a usted le desvirtúan totalmente una estrategia un equipo, una manera de pararse, claro, hacen los cambios a lo mejor porque los jugadores están pero a mí tampoco me cae en la cabeza que un jugador no pueda jugar 90 minutos, los cuales juegan la mitad y dos, países, y dos partidos pero, en la semana porque si juegan y descansan totalmente tienen un...
4: de acuerdo con usted Julito, yo tampoco estoy de acuerdo con los cinco cambios claro eh, todo eso. por un tema pandémico y todo vale facilidad y no, pero no no, no Igual que cuando dicen, no, te juegan a 20 minutos, ¿está, está o no está.
5: Claro, sí.
4: Está o no está. Claro, imagínate el Chelsea jugó ante, ayer, juega el miércoles sí. por la Champions, juega el sábado a la final en Inglaterra. O sea, para ellos es normal. Claro. ¿Por qué nosotros no? acuérdate el año pasado? ¿El año pasado cuando el campeonato se eh, estaba jugando? hasta te acuerdas que jugamos dos veces a la semana? Sí. A mediados de semana, al fin de semana, y se hizo lo más bien, y no hubo ningún problema y nadie llegó. Porque el jugador tiene que estar preparado. O sea, ¿cómo no vamos a ser capaz de terminar jugando 90 minutos? Mm. Estoy muy de acuerdo en eso, Julito. O sea, y cinco cambios, claro que te tú en el equipo, cambias la mitad del equipo.
5: Claro, claro que sí. Oh, y
4: además que los cambios, que los cambios son, eh, yo siempre digo, los cambios son, tú lo puedes hacer de tres maneras. Uno por lesión, ¿cierto? Mm. Por lesión, eh, por el tema de la tarjeta, o movimiento táctico. Pero no podía hacerlo porque no, el jugador está cansado, ¿no? O, Sí. puede que tácticamente tú ya tengas un jugador que está un poco agotado en el medio necesita pierna fresca bueno, hace un cambio ya hace dos si queréis tácticamente como lo hacen la típica ahora que todo el equipo lo que hizo ayer eh, el el chavo de Colo Colo que sacó a un delantero y puso a, a, al, al otro chico atrás acompañando a Suazo ¿te acuerdas? sí claro pero es, es un movimiento táctico pero cinco cambios estáis cambiando la mitad del equipo una que se desvirtúa el equipo se desordena todo y, y físicamente tienes que aguantar, tienes que estar preparado para jugar más de 90 minutos no podía hablar de 90 minutos, ahora tienes que hablar de 95 minutos porque todos los partidos se juegan cinco más, tres más, cuatro más entonces no no, no estoy de acuerdo tampoco con eso, hijo. Cinco cambios para mí personalmente encuentro que es mucho
2: Pero, ve, ¿sabes ve? por
4: qué pasa todas estas cosas, Julito? porque todos estos reglamentos a las bases los hacen los dirigentes y no lo hacen ni los jugadores buen ni los entrenadores ni los técnicos buen claro, ellos colocan los reglamentos y en su día han pisado una cancha entonces, ellos ven la parte económica, la parte salud y eh, un montón de cosas, pero la parte jurídica queda de lado con estas personas. Y esa es la realidad. Esa es la realidad que existe en estos momentos. Todos los reglamentos los ponen ellos. Imagínate ahora el autor Win suspendido y todavía aparece sí. en la. Si tú ves la tabla de posiciones de la B, está el autor Win con cero puntos. Y no está último. ¿Sabes por qué no está último? Porque no han hecho goles. Y no está, con, está tercero de abajo para arriba. Porque me parece tercero segundo de ajo para Porque a lo último, como con cero puntos, le han hecho goles. Y tienen menos algo. Claro. Y como el de tiene cero, no está con lista Y no está participando. ¿Quién entiende eso? Los dirigentes, no
2: Nada más son los dirigentes. Ah, ah. En ese sentido. Oiga, profe, usted... Eh, yo indica ¿Cómo ve el sistema del, de los respectivos torneos que tiene a nivel nacional? ¿Cómo le usted ¿Usted los dejaría tal como está? O le, ¿O le cambiaría algo?
4: ¿A los torneos? Sí bueno, lo primero que hay que hacer es que todos los equipos todas las divisiones tengan la misma cantidad de equipos y a eso se quiere llegar, por eso es que están baj, eh, bajan tres, suben dos la idea es que todo, que quiera la primera A, la primera B, la segunda profesional que en todos con 16 ¿Ya? pero lo ideal sería que las cinco divisiones que hay en Chile, porque en Chile tenemos cinco divisiones ¿cierto? Sí. Mm. primera A, primera B, segunda profesional, tercera A y tercera B fueran todas eh, parejas, o sea, todas con 16 equipos todos con todos como en parte del mundo hay estas siete divisiones en algunos países. Suben dos, bajan dos, se acabó corta Nada que liguilla, que este, que el promedio, que este otro. La gente no entiende nada. Nosotros entendemos que estamos metidos en el cuento. que tú pregúntale a un hincha, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué la U tiene que jugar? No tiene ni idea. Y díganme que no. El año pasado, en el último partido, al final, creo que en la última fecha, recién seguimos a saber con quién jugaba Colo-Colo. ¿Se acuerdan, no? Claro, sí. Porque nunca sabíamos con quién iba a jugar Colo-Colo. Por. por el tema promedio, que el colista el año pasado... Que... Entonces al final se arma una majaca tremenda. Yo soy partidario, como te digo, que todas las divisiones deberían tener la misma cantidad de equipos. Un campeonato simple, todos contra todos, bajan dos y suben dos. Bajan dos de la A, suben dos de la B. Bajan dos de la B, suben dos de segunda profesional. Bajan dos de la segunda profesional, suben dos de tercera A. Bajan dos de tercera A, suben dos de tercera A. Corta, se acabó. Y todos sabríamos aquí y planificaríamos de acuerdo a eso. Porque ahora tú, te, a mí por ejemplo me corchaste un club y yo no sé para qué voy a planificar por? pero si ahora mismo por ejemplo de Portelinani todavía no sabe cómo hacer el sistema de campeonato, se dice que en grupo no se sabe cuántos grupos, no se sabe si los grupos lo hacen todos aquí cerca, puede que se un grupo, un, un equipo lejos al final, ¿alguno de ustedes sabe cómo hacer el campeonato? nadie lo sabe,
1: nada, no nah. está establecido todavía,
4: entonces cuando hicimos verso de repente, cuando encuentro a los dirigentes que andan eh, encachando el estadio y que esto y esto otro y, y, y todavía no sabemos el sistema de campeonato y lo mismo pasa con los técnicos los técnicos hay algunos equipo que están eh, contratando jugadores y todo, y todavía no saben qué es el sistema campeonato, ni cuando va a empezar nada, nada de nada. Entonces, ese eh, desorden no lo provocamos los técnicos, no lo provocan los jugadores ni lo provocan los hinchas. Ustedes tampoco, todo lo contrario, ustedes apoyan mucho esta cuestión eh, de, los, de los técnicos. ¿Quién lo provocan los dirigentes? Y por lo mismo, porque no están bien asesorados. Lo que siempre le he dicho yo cuando conversamos con Julito. si yo soy ingeniero, me asesoro, los ingenieros se asesoran de ingeniero para construir. Los médicos se asesoran de médicos para operar. ¿Y por qué yo si no sé algo no le puedo preguntar a alguien? Porque si yo mañana voy a colocar una radio, poner un programa radio, ¿a quién le voy a preguntarle? A los que saben. A ellos les voy a preguntar. ¿Ah? A los hombres que llevan no años experiencia. Y lo mismo, pero los dirigentes no. Acá el dirigente tiene Lucas compró el equipo y sacado. Ellos son los que yo hacen y me hace. le trajeron todos los jugadores, entonces aquí estamos hablando. ¿Se fijas tú? Entonces yo siempre le he encontrado a, a los dirigentes, o sea, por eso que estoy sin clubes.
1: <risa> me <dio> con ellos. <risa> usted ha tocado un tema bien interesante en eso que tiene que ver con que los técnicos tienen poco campo de, de radio de acción eh, eh, leí una entrevista muy interesante a Jorge Ormeño por la situación de Wanderers y él decía que ¿Sí? la culpa de Ronald Fuente era que él aceptó todo lo que le dijo los dirigentes, le aceptaron bajar la planilla le aceptaron que con este equipo tenías que aguantártela y bueno, y ahí están las consecuencias eh, incluso el caso de Pelicer que uno de los galdames la misma gerencia claro, de la Unión le dijeron tú no, este jugador yo... no puede jugar entonces claro. eso es impresentable.
4: Entonces yo ahora, pero también un tema de la parte dirigencial, Julio. Por eso. O sea, perdón, perdón, de, del técnico. Claro, o sea, la personalidad técnica, te... técnico. O sea, a mí me viene con una cosa que no contamos, no, chao. No,
1: Sí, pero, soy, pero soy ya, técnico, sí, está bien, pero ahí hay, hay, hay un tema muy interesante porque bueno, Felicier gana cuánto, 10 millones una fuente de <risa> <risa> claro, palos Entonces claro. empieza a prevalecer <risa> claro. otro aspecto ahí, pues, profe.
4: No, pero igual uno tiene, que, uno tiene que hacer una marca Y poner una marca delante de todo el mundo O sea, tú tienes que tener eh, ¿Cómo te llamas? Una imagen, ¿me entiendes tú? Mm. Ahí pasó en Mayeco, yo en Mayeco tu problema Fui a Mayeco en 2002 y ahí fue una mina con Chagua Estuve eh, en Mayeco y empezaron problemas problemas con los dirigentes Este tipo de cosas, y de meterse, que el bus que Vamos a salir de... No, eh, nosotros Queremos salir a las 11, que a las 10 tenemos que hacer eh, Y empezaron Por decirte pequeñas cosas, pero empezaron Problema, 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 problema bla. Al final, chao, y soy yo el técnico, punto soy Yo sé que ahora hora sale el bus eh, yo sé que ahora almorzamos esto todo el cuerpo técnico el cuerpo técnico lo planifica la salida, planifica el descanso planifica las paradas yo voy a jugar a Transandino, aquí en Linares nosotros almorzamos en tal parte en Rancagua y después descansamos un poquito a la salida de Santiago antes de llegar a Los Andes pasamos a reposar la sorterecita media hora más y llegamos al estadio tranquilo, o sea, uno planifica el dirigente es fácil porque se en un auto con chofer y todo y llega a ver el partido ¿no? entonces por eso te digo, eh, hay un, también un problema pero influye el tema que hablábamos al principio de los representantes uh -huh. lamentablemente el muy metido los representantes y el, el, la parte empresarial y negocio en el fútbol es terrible es terrible porque ellos tienen técnicos te colocan técnicos, te colocan los jugadores eh, hay jugadores que nunca les va a faltar club hay jugadores que, hay, que van a todos lados con los técnicos en fin eh, este chico Lescano que estuvo en Correloa llegó a Lauda con Rivera se fue a Laudas con Coquimbo, ahora está con, en, en Alto Paco está con Rivera. O sea, al final manejan ellos el cuento. Y los dirigentes, por ahorrarse plata o para que les coloquen plata, aceptan todo, si es el tema. Y lamentablemente está todo metido en ese, en ese cuento. Es, una, es, una, es, un, es un círculo vicioso que, que está empañando nuestro deporte, nuestro fútbol. Yo no a mí no me gusta, a mí no me gusta, a mí no me gusta eso.
3: Profe, otra pregunta. ¿Qué le parece a usted? la polémica que hubo a principios de año con este tema de la segunda división con ese medio cupo que le quería dar la, la nfp a la segunda división ¿piensa usted que quizá podría haber sido el momento del CIFUT de haber exigido otras garantías más para la segunda división aparte del cupo que es lo que he tenido siempre que es lo mínimo Exacto. que le dan a la segunda división?
4: Exacto no, nunca de acuerdo porque lo están haciendo lo mismo que nos pasó a nosotros con Copiabobo ¿te acuerdas? era lo mismo Correcto Sí lo mismo, si nosotros estábamos con un medio cupo, nosotros ganamos el medio cupo, uh -huh. y con Copiapó estamos disputando que su suya, pues estamos jugando con uno a B. Primero que nada, es una diferencia tremenda en planteles, porque el, el equipo de la B es de era de, era de, de, de la B, con jugadores mayores, profesionales. Extranjero nosotros veníamos también. tercera
1: tenían extranjeros.
4: Tenía, y nosotros veníamos recién de tercera con su puro sub-23. Sí. De partida era un desnivel tremendo en cuanto a la parte eh, plantel. ¿Cierto? Y, y justamente si el ahora tenía que haber aprovechado esta instancia para haber dicho, no señor, la segunda profesional primero que nada un apoyo económico que es lo que más duele en la segunda profesional y lo que más duele a los clubes, no hay una ayuda económica de ningún tipo cierto el primero la ayuda económica como, como la B y la A, aunque sea menos pero proporcional, así como la B recibe menos que la A la segunda profesional que reciba menos que la B, pero que reciba que reciba, eso es lo primero lo otro, el tema de las edades el tema de las edades, que sea fijo o sea, por qué jugadores tienen que ser aquí, que allá, o sea el CIFU no aprovechó de esa instancia. No aprovechó, solamente peleó el, el, el cupo, nada más. El cupo presionado por, por, por algunos clubes. Pero ahí tenía que haber aprovechado, como hizo usted Julito, haber aprovechado, haber metido todo el paquete de cosas que la segunda profesional no tiene. Y el más importante es el tema económico, que no tiene ayuda la NFP. Y siendo fútbol profesional, y que pertenece a la NFP.
2: Pero yo creo que lo sabe el CIFU, profesor, que no tiene ninguna ayuda del, de la NFP.
4: No si él lo sabe, pero por eso te digo. ¿Por qué no lo hicieron? ¿te fijas tú, ¿por qué no lo hicieron? Y ahí es donde entramos todos en la duda, pues, amigo mío. Por eso te estoy diciendo. Ahí es sí. donde entramos todos. ¿Por qué no lo hicieron? Un llamado telefónico, teléfono. No, no, no se metan en esto. No, comparen, que no. Y así sí. el tema. Así es el tema. Imagínate que el Cifu lo que hizo el Cifu con la plata que le llegó de los exjugadores. Ustedes saben el tema, ¿cierto? Sí, es sí.
1: sí, una vergüenza.
4: Ya, pues, se arreglaron el chorro de amigos. Entonces, ¿y ¿qué esperamos, amigo ahí? Ahí, pues. entonces, qué esperamos de lo, de lo demás?
1: Sí.
4: La misma, todo claro. Entiendo, ¿no? Lo mismo. Si todo eso te digo, es el tema de nuestro juego. No, Mira, usted... Ejemplo, u... está, están alejando todos con Lautaro Wynn. Y el presidente de Lautaro Wynn, usted sabe por qué está parado el tema? Porque el presidente de Lautaro Wynn ya dijo, me castigan. Aquí tengo las cartitas. Hay como cuatro sí. Florma, hay está un club de primera edición. Está Curicó, Copiapó, no me acuerdo quién era los Serena. Eran como Juan dos de primera y dos de la B. En la misma situación de
1: Lautaro Wynn. Sí, no sé. Sí. Sí. Lautaro, lo, lo que están haciendo ya, con la Entonces ya, me dijo.
4: Y por eso no lo han sacado a la tabla de la posición. Sí. Y por eso nos tienen esperando y todo, porque... El, el, el otro caballero habla y da la y Sí, no. y en Curicó sabe cuándo pasó eso? ¿En Curicó sabe cuándo pasó eso? Cuando era presidente Pablo Milá. Sí,
1: sí, sí. sí. Entonces, el cuenta, presidente ¿no? del FP. Nosotros claro, hemos hablado acá, hemos sido muy críticos de la labor de Pablo Milá. Y a mí me parece muy extraño, muy raro que, es, con cierta decepción, no no extraño ni raro, no, no, no retiro lo dicho, con cierta decepción, es el periodismo nacional, ah, que tiene más visibilidad se hacen los lesos nomás, se hacen los lesos es impresentable la actitud del periodismo excepto algunas excepciones reitero con la conducción de la NFP que ha sido realmente triste y lamentable
4: Sí, pero de qué periodismo me estaría hablando ahora viejo, si sí, el periodismo ahora ya no existe pues. es cuestión de que hay los panelistas tú te
1: ponías el... Johnny <risa> la... Río ahora de la... estrella en la <risa> televisión comentando <risa> Oiga, Johnny vos, Rivera vos, fue vos, un, vos, arquerazo vos, 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 un arquerazo, que lo reconozco, un arquerazo, pero, sí, pero no puede estar comentando. No escuché ahí al Toby Vega y un, también, chiste, un, chiste, un chiste. Un chiste, un Coloco
4: unas notas, pues, cuando se pone a poner notas y él se puso a bailar y digo, no. Yo cambié el es que ciclo y me puse a ver un circo. Pues, eso o sea, influye, no tiene un chiste, influye. Uno, aprender uno como técnico y yo como técnico quiero aprender fútbol.
1: Pero que eso yo influye. Incluso influye. ahora
4: mismo estoy viendo el partido con mejor rangers, él todo lo está viendo y lo, lo coloco sin volumen. ¿Cómo van? Porque yo lo veo, veo los programas porque si lo pongo a escuchar, lo que hay loco. ¿Cómo van? Eh, terminó el partido, ganó eh, no está, ¿cómo se
1: llama? Van, ganó eh ganó Copiapó. Y ganando 3-0 en primer tiempo, ¿ah? ¿eh? 3-0 sería los 10 minutos y entre dos. Ya.
4: Oiga, y... profe, le
1: le coloco un ejemplo ya. Ranger se si echó a perder, el técnico se va. Llaman a Jaime Noa para hacerse cargo de ay, Ranger ay. de Talca. Ay. Usted no, pero pero si usted sí, es técnico bueno. y usted es una posibilidad que obviamente una persona reconocida reconocía que un hombre que tiene un, una persona que tiene un nombre en el fútbol y eso no lo vamos a discutir ni nada, no estamos haciendo a la pata ni nada. Lo hecho las estadísticas, las situaciones, lo tangible está ahí. Usted sí. si no arranque de otro equipo, ¿estaría dispuesto a ahora a dirigir nuevamente?
4: Eh, bueno, el bichito siempre está, hay que decirlo. Siempre está el bichito, las ganas eh, están de dirigir. Pero a esta altura de la vida uno también tiene que ver muchas cosas, digamos. Así que tú no. tiene que ver una estabilidad económica eh, una actividad laboral más que económica porque económicamente puede ganar menos pero es el turco una poca pero segura eh, y el trabajo formativo que estoy realizando que yo no estaba acostumbrado a hacerlo que llevo 4 o 5 años me ha llenado mucho el espíritu hablemos así digamos, lo medio sentimental entre paréntesis pero son cosas que yo no estaba acostumbrado a hacerle y ahora me, soy muy feliz con lo que hago muy feliz con lo que hago se nota contento estoy, estoy, estoy en mi hábitat estoy muy
1: contento trabajando sí, yo muy
4: contento eso. trabajando porque entrego conocimiento, eh, hago so, esos videos, esos tips que hago, no sé muy si bueno, lo ha visto.
1: Muy bueno, muy eh, bueno.
4: Eh, me gusta enseñar, yo transmito todos mis conocimientos y sigo estudiando. Ahora mismo a las 9 tengo, día tengo una prueba porque estoy haciendo, miren mira el curso que estoy haciendo, no se rían, estoy haciendo el curso preparador de arquero.
2: Preparador de, de arquero, qué bien, qué
4: bien. ¿Qué me dice? De Alinaz, pero ¿sabes por qué lo estoy haciendo? Aquí está el pero. ¿Por qué? Porque es para niños chicos. Ah, para ya. formar niños chicos de 8 a 14 años. Yeah, Para formar yeah, arquero yeah. de 8 a 14 años Que es la etapa que estoy yo Y donde obviamente No tenemos cuerpo técnico Ni tengo preparador de arquero ni, ni ayudante Bajo solo Entonces me interesa aprender Cómo formar un arquero De 8 a 14 años ¿Qué pasa si un chico a los 8 años Le pega unos pelotazo en la cara Y no va nunca más con huerto Porque no quiere jugar mal Todas esas cosas están en el curso Por eso me metí
5: Bien, bien,
4: bien ¿Te bien. fijas tú? Porque, claro, claro Si hemos tenido pruebas No, si llevo 6 meses en eso Me quedan dos semanas nomás que ha seguido este aquí medio día. Lo hace, está Eduardo Sargado, está Bien. el profesor Conchera y Juan Carlos Gutiérrez, que fue el que entrevisté el otro día en Ariaria. Sí. y Son todos profesores de NAF, y bueno, Eduardo Sargado, ustedes lo conocen. Sí. ¿sí? Sí.
5: Es,
4: es, esos son los profesores. así que Pero todo está en base a la parte formativa. Y en ese cuento, como digo, estoy muy feliz trabajando, muy feliz trabajando. A lo mejor no tuviera... yo eh, no, no lo puedo negar, y bueno, con la persona que está conmigo, mi jefe, que usted lo conoce este testigo que el año pasado a mí me llamaron dos veces, dos clubes, mm. decías tú. Pero ahí donde uno dice: No, estoy tranquilo, estoy bien, estoy feliz de lo que estoy
1: haciendo. Hay que sopesar si tú la. Vida, que te te,
4: te llamo un club Granada que te ofrece buenas lucas, un contrato por dos años, que te y dos años, que si te echan te lo van a pagar igual, en fin. Y es como para pensarlo
1: lo pues, que me No, me parece bien no, no cerrarse a no. esa posibilidad. Pero también eh, ver la realidad, porque usted está contento, lo que está haciendo, ha sido un excelente labor, eh, lo hemos eh, dicho, el Departamento de digo yo,
4: yo creo que a esta altura de la vida uno ya tiene que disfrutar de algunas cosas.
1: Sí, que eso a pesar.
4: Yo estuve 35 años dirigiendo, eh, sufrí harto, eh, tuve harta, eh, bueno, fueron siempre más números sí. azules que, que rojos, digamos, pero tú pierdes familia, pierdes muchas cosas por el este tema del fútbol, ¿verdad? Yo perdí cumpleaños, perdí Pascuas, Año Nuevo, aquí mismo, cuando me tocó la final con, con Yolense, con Curicó, ¿se acuerdan? Sí. Que jugamos jugamos martes 26 de diciembre, pasamos concentrados, el hotel ese que está aquí en la plaza, ¿cómo se llama el turismo? turismo. Jugamos el chileano y el, chillán, el presidente me dice, Jaime, ¿te quieres concentrar al tiro? Sería lo ideal, le dije, porque jugamos pasado mañana. Ya, llamo por teléfono y estiro el turismo. Y la noche de Pascua la pasamos eh, concentrado, en Curicó, en, en el OTA, pasé un año eh, un año nuevo, fue. ¿eh? ...no sabía lo que eran cumpleaños los hijos... porque andaba jugando no sé dónde... ...entonces uno pierde muchas cosas... ...y a esta altura de la vida como que ya... ...uno empieza a, a verla de otra manera... ...te digas tú... Pero ...tampoco hay que cerrar las puertas... ...esta cuestión es clara... ...el fútbol tira mucho... ...mucho, mucho, mucho... ...la pelotita oh, es un amor muy grande... ...es un amor muy grande... Fíjate, tú, entonces, eh, el, eh, lo que decía lo que decía es yo,
1: que graficar el fútbol, el fútbol es eh, es siempre lo mejor porque es lo más fiel que hay, porque el fútbol nunca lo va a dejar a uno, uno puede dejar al Exacto. fútbol, pero el fútbol jamás Exacto. lo va a dejar a uno, por eso es que tiene tanto embrujo, y eso es lo que, así defino yo el amor por el fútbol que tenemos todos. Eso es Una vez
4: me preguntaron. Eh, eh, la señora o la, la pelota o yo me dijeron reconozco, reconozco que la he hecho de menos pero me quedé con la pelota claro,
1: claro. y uno de decir bueno yo conocí primero la pelota gente que tipo sí. claro. pero hay que tenerse <risa> las consecuencias eso sí la
4: pelota se cae ya profe y no te manda y no
1: te manda ¿Cómo por, por eso lo queremos por eso ¿Cómo? lo queremos ya se nos fue inclusive <risa> lo hemos pasado bloque. siempre es muy grato comenzar con usted profesor y vamos a seguir no, teniendo es esta es bonita igual. charla
4: ¿eh? no igual a usted no un placer amigo Pérez el carrera no encantado un placer y muchas gracias por la nota don Julio que me realmente no ha visto en la tarde lo vi habían 70 y tantos comentarios sí. y de chico y de chicos y jugadores que yo ni realmente me acordaba que lo había dirigido Aparecí oiga, hasta Lucho Rogel por ahí, güey. oiga ahí, pero ¿sabes?
1: En esa, ¿sí? en, en esa foto que coloqué yo, porque siempre coloco algunas publicaciones ahí, eh, tratando de, de resaltar a las personas, coloqué la foto del profesor Nova, pero, y esa ¿sabes? es la última pregunta que le iba a hacer, profe, porque una pinta, elegí no, una foto él, es, con chaqueta, es, muy elegante, es, ah, muy elegante. Es. Pero, eh, le quería hacer la pregunta en eso, profe, ¿usted prefiere dirigir de buzo? porque <risa> lo veía muchas veces de buzo o de traje o de, no de, esto, de, urbano, traje. O de
4: no de traje, de traje de traje ya 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 de traje yo la quiero ser bien claro y de, no 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 es por nada malo pero yo me apichanque aquí porque aquí aquí dije a todo sí porque lo habíamos de busto nosotros esa foto que usted puso con chaqueta café esa es cuando estaba en Lota
1: en Lota muy buena esa, esa y la, y la otra la está otra bien. más
4: elegante está en el deportes Concepción en Primera entonces ahí está más tito ah, está, eh. ah, está, está está bien, bien no, está bien está pero bueno, yo prefiero de, de traje ¿Ah? Muy bien. O, o, o un jean, una chaquetita, una, una una bonita camisa, en fin. ah Y ojalá que la chaquetita, colocarla ahí en, la, en el bolsillito, le insignia al club, sería bonito, ¿sí o no?
1: Sí, está bien, Hay tantas
4: está bien. cosas que se pueden hacer para mejorar el, el marketing, oiga, es tremendo.
1: Bueno, ese, esa respuesta, ese cariño de la gente, porque todavía está en el cariño de la gente. Ni sí, jugadores,
4: que yo ni me acordaba. Imagínese. Uno me dijo, gracias profe, ¿se acuerda los calores tan sandino Un tal Diego Soto, ni me acuerdo que quién era Diego Soto. Sí. <risa> Se han pasado tantos jugadores, por, imagínate. Sí. Gente de todos lados. Y eso es bueno, por eso le agradezco la nota a Julito, porque me hizo reencontrarme con varias gente que no, que ya no, no me acordaba. Y eso es bueno. Así que muchas gracias por eso, ¿eh?
1: No, siempre grato, porque obviamente esto es mutuo, la verdad que tenemos mucho respeto y mucho cariño hacia usted. Y bueno, bueno, este es lo del al fútbol, pues conocer a personas como usted que no son egoístas en el conocimiento, usted hizo cursos para que las demás personas aprovecharan eso, no es egoístas y en eso vamos a estar siempre apoyándolo. Gracias profe sí, no. por este contacto.
4: No, gracias a usted, amigo Carrera. Se pere un, un placer y todo. Lo único malo de, de la entrevista fue que hablamos de puro colo-colo, pero sí. en no fin.
1: <risa> quedan punteros ahora, van punteros, por eso. Oye, está, a hablar puntero, de la U Oye,
4: mira, mira, estoy viendo la tele y quedan 19 minutos para que empiece el auda. Gana el auda y se le acaba
1: la punta. hablar de la U, señor. hablar de la <risa> U. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Chao, profe. Gracias, gracias. gracias, profe. Bueno, ahí está el profe, no más, Siempre con su particular forma sí. de. ¿eh?
2: Lo conocemos, lo conocemos bastante. tiempo un tremendo profesional. Es un hombre que ha tenido logros importantes, logros interesantes. Un hombre que tiene un bagaje en el fútbol profesional también. Y no solamente en primera ni en segunda, también en tercera división. sí Y ha sido el técnico también, digámoslo, como lo dijo Julio, no es egoísta al contrario. Él da a conocer sus conocimientos y ha sido el técnico Linares más ganador. Tenido
1: el lo que pasa es que los cotidianos, como que uno no, los cotidianos lo que vemos permanente, y yo siempre digo esto, es como ya, como que no lo valoramos nosotros, ¿eh? por ejemplo para empezar con la familia, como tenemos siempre a nuestra familia, queremos que siempre va a tener nuestros padres, nuestros padre, nuestro sí. hermanos o nuestros hermanos y a veces se nos van. Por eso tenemos que aprovecharlo cada momento que estamos nosotros. Okay, okay. Y acá es lo mismo, eh, el caso de, de yo siempre digo camino por todos los días, caminamos por la plaza y la catedral del Lar es la catedral más linda de Chile pero nosotros no nos no, no, en nuestra ciudad se visto más y dicen Ni". y acá lo mismo, el profe no, es un tremendo aporte Carlos que, claro. que ha realizado a no solamente como técnico, ahora está haciendo un excelente labor en el departamento de, de deporte y la verdad que es de prestigio tener a un hombre como él en nuestra ciudad, es un aporte es un aporte, aparte
3: que se, se reinventó el profe con este también este tema de la pandemia lo ha hecho muy bien y como lo decía ya a la edad que tengo yo y con todos los años que dirigió en el fútbol, uno de repente como que pone en la balanza, ya se me y dirigir a otro lado de repente ya busca también la estabilidad estar sí. estable, estar en una parte que a él le gusta a él le gusta mucho lo que está haciendo, se siente muy cómodo lo que está haciendo, le gusta mucho su trabajo se siente muy cómodo yo creo que el profe eh, ha sido un, un verdadero eh, hallazgo en el, en el departamento de, de deporte de la lucha municipalidad. ha sido un verdadero aporte por todos lo, los conocimientos que él tiene por toda su, su experiencia que tiene con el fútbol por sus cápsulas que hace, su programa que tiene también ahora, ha innovado mucho por eso te digo la pandemia, al menos al profesor Jaime Nova, le vino muy bien porque se reinventó, se pudo encontrar con otras cosas quizás, con otras facetas que él no sabía que tenía y se maneja bastante bien en el programa que tiene, bastante entretenido, yo lo he visto varias veces, tiene un muy buen programa y sus cápsulas también que hace por el, por el Departamento de Deportes son bastante entretenidas son bastante educativas también.
2: Y otra cosa importante también fuera de esta, de cómo se reinventó también, él ha dado charla también al, 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 al Deporte Amateur y sobre todo, a los directores técnicos amateurs también es un tremendo aporte está haciendo un trabajo gigantesco en el departamento de deporte de la municipalidad
1: hizo unos talleres muy interesantes que Exacto. me regaló los conceptos que los tengo guardados porque uno le sirve también Tito me escribe nuestro compañero que yo vamos a hablar con él en el bloque de deporte en Linares eh, dijo que ah, el profesor Noa que haga una capacitación a la prensa de Linares también dice ¿eh? va a quedar en el corazón si hace una capacitación a la prensa sí, ese, bueno, bueno. Tito Hernández vamos a ir a la pausa Carlitos y ya retornamos Las
2: 8 y 14 minutos.
6: Chile necesita que 230.000 hombres y mujeres sean vocales de mesa. Ellos ya han sido designados, pero tú también puedes serlo. Si quieres ser vocal voluntario, preséntate a primera hora este 15 y 16 de mayo ante el delegado de tu local de votación, quien te asignará una mesa en caso de ser necesario. Todo lo que debes saber está en CERVEL.cl o llamando al 600 166 Y recuerda que tú eliges cuándo votar, el 15 o 16 de mayo. Tu voto es importante. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
4: Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el
0: 95.7 Radio Ancoa.
3: La radio de Linares, más cerca de ti.
0: Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, el deporte en acción.
1: Seguimos, seguimos en el Deporte Nación de Radio Ancoa, son las 8 ya con 19 minutos y vamos a establecer vamos a establecer un contacto a esta hora de la noche con Luca Mondaca, que lo tenemos en línea agradecemos que se contacte con los auditores del Deporte Nación de Radio Ancoa ¿Cómo está Luca? Buenas noches Hola, buenas noches, bien, ¿y usted? Bien, aquí estamos con Carlito, Carlito
3: ¿Cómo estás Lucas? Buenas noches, gusto saludarte
7: Hola, buenas noches, igual un gusto para mí
2: escucharlo Gracias, a saludarte Luca, tú hablas con Jorge Pérez León Lucas, ¿tú eres de, de qué equipo de hincha? Yo
7: soy hincha... Eh, <risa> bueno, de chico siempre me gustó la Universidad de Chile y también el depo, que es el equipo de mi ciudad.
1: Correcto. ¿Y qué, qué, qué te pareció el clásico? ¿Estás, ¿Estás contento como hincha la voz de lo que está jugando Universidad de Chile?
7: Eh, la verdad pude ver solo el primer tiempo. Eh, y la verdad que en, en general ambos equipos mostraron un fútbol muy pobre y se vio reflejado en el compacto del sí. del, del partido no vieron ocasiones claras de gol y la verdad que si bien la universidad de Chile desarrolló un buen primer tiempo en cuanto a tener la pelota la posición y todo eso posesión perdón eh, creo que no generó muchas ocasiones de gol y, y le costó el partido
3: sí buen análisis ¿eh? sí una bueno, vez sí que también sea yo no no, no, no tuvo buen ritmo el, el es clásico y la, como dice Luca, el primer tiempo el auto harta posición del balón, pero tampoco hizo daño en el, en el, en el arco, que es lo importante ¿pero eres
1: fanático o no eres tan fanático del auto, Luca?
7: Eh, sí, sí, sí. Eh, no me gusta <risa> cuando pierden no ah, pierde, ando <risa> mal en la semana así que es, es un factor eh, eh,
1: ¿qué jugador te gusta de los que están ahora en la Universidad de Chile? ¿qué jugador te, te identifica que te, que te guste más?
7: me gusta Sandoval
1: Mario Sandoval viene de Unión exacto sí Sandoval sí. andaba jugando bien oye Luca queremos preguntarte ¿cómo estás? ¿en qué momento estás? obviamente no de que se terminó la participación de Linares. ¿cuál es la situación tuya? ¿te has dejado de ¿Estás ¿has estado llenando por tu cuenta? ¿has tenido algún contacto con los dirigentes? ¿por qué no nos cuentas?
7: Eh, bueno yo ahora estoy retomé mi estudio eh, este año volví a estudiar en la carrera que tenía pendiente ahí eh, eh, en eso estoy ahora, eh, la verdad que estoy enfocado en, en mi estudio eh, estuve analizando ahí con, con mi familia que era era la, me la mejor opción por ahora eh, además de que en el depo no, después de que terminé el contrato y firmé a no nunca más supe del depo no me han llamado el otro día, la semana pasada el sábado, me llamó David Vendaño de que el de que a mediados de mayo volvían a quizá a entrenar porque se levantaba la cuarentena y que iban a haber unas pruebas, pero tampoco nada concreto, tampoco he hablado con el profe que, que va a estar a cargo que es, el, que es el profe Ramón y así que supongo que, que no estoy dentro de sus planes y lo que creo que obviamente es, es respetable porque sabemos que, que el jugador tiene que ser del gusto del tímico para, para que te tengan considerado, así que eh, nada, por ahora enfocado nomás en mi estudio y, y esperando a ver si es que
2: si es que hay alguna posibilidad de, de seguir con, con el DEP. Es una buena alternativa también, Luca, enfocarse a lo que son los estudios. Eh, la, 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 la pregunta mía es, Luquita, ¿has, ¿has tenido algún llamado de alguna otra institución fuera que no sea Deportes Linares?
7: Eh, sí, pero solo, solo rumores. Solo rumores, sí. Pero no nada concreto me han dicho que quizá hay alguna posibilidad pero, pero nada
3: concreto Fíjate, Luca, tú con lo que me dices que te llamaron para avisarte que quizás una prueba de jugadores a mí la verdad que eso me suena a mí como una falta de respeto para un jugador de casa que ya es conocido que es probado, es como decirle, Zadid, Luca el técnico va a hacer una prueba de jugadores anda a probarte si es que tú quedas en el dinario no, a mí me parece, Luca a, a, a mi forma de verlo me parece una, una falta de respeto con los jugadores de casa, con los jugadores que han estado en este proceso de Portinares, que se iniciaron con este proceso de que fue en tercera edición. Eh, decirle ahora, ¿sabes qué? Van a ser una prueba de jugadores para ver si es que tienen una oportunidad. ¿A ti qué, qué te parece, Luca, eso?
7: Eh, mira, la verdad que no, eh, también me lo tomo como, como tú lo planteas, creo que... Eh, uh -huh. Eh, yo ya no soy un jugador eh, nuevo acá en la institución soy de, de aquí mismo de Linares creo que eh, en, en, en el proyecto que inició Marco Álvarez creo que fue un gran aporte eh, para la institución a lograr los objetivos que se había propuesto que, que era que era salir campeón dentro de, de un plazo determinado lo cual logramos el do, el año el 2019. Y creo que, que que ahora que me digan eso, eh, creo que igual es una, no sé si una falta de respeto, porque como le digo, es eso ya es decisión del profe, yo no yo tengo que ser del gusto del profe para para pa poder estar en el equipo. Y, y por ese lado no lo veo como una falta de respeto, pero sí que, que no, haber, no haber recibido ningún llamado para que por último me digan, no Lucas, ¿sabes que este año el profe no quiere contar contigo? y pucha, te agradecemos todos estos años que estuviste con nosotros y todo el tema eh, totalmente de acuerdo, pero ni siquiera eso han hecho
1: Bueno, y me parece muy interesante tu análisis, muy crítico y muy criterioso, porque tú respetas la decisión del técnico, me parece muy bien pero también, lo otro que te dice Carlos es totalmente, nosotros lo compartimos, porque tú te ganaste un nombre en Deportes Linares, no es que haya aparecido de la noche a la mañana. Ustedes llegaron de la nada, llegaron de Fútbol mater hicieron muchísimo sacrificios, muchísimos sacrificios, agacharon la cabeza, le dieron un título, le dieron una alegría tremenda, loca que va a quedar en la historia este título, este año 2019, y ustedes más que nadie saben lo que les costó, de dónde comenzaron pasaron lo que pasaron el año pasado pero agacharon la cabeza y defendieron con todos los problemas deportivos en la segunda división por lo menos que te llamen y te dicen mira loca, no estás en los planes del técnico yo creo que me merece bien reconocer lo que hacen ustedes nosotros lo hacemos como medio de comunicación sí, lo hemos hecho, lo hemos jugado por nuestra gente y, y claro, tú eres muy muy criterioso, muy educado también no, no lo tomas tan a mal en la parte técnica pero obviamente que ustedes en, no tembramos a ti eh, merecen un mayor respeto por lo que han hecho porque le han dado la institución
7: Sí, obviamente. Pues, obviamente a eso, a eso quería a, eh, apuntar que jugadores como Aarón, eh, también el, el conejo Muñoz, eh, bueno, en, en general jugadores que son de acá de casa y que, que siempre están entregando lo máximo por, o sea, su máximo esfuerzo por, por lograr los objetivos que se propone el club y, y que, que de un momento a otro no se consideren y que no lo llamen, creo que que por ahí podría ser como una falta de respeto, además que tampoco podemos desconocer el talento que tiene Ron y, mm. y las, las condiciones que tiene el Conejo, que, que si que si lo explotaran sería un, un gran aporte para el equipo.
1: Ahora, eh, tú estás eh, en la tercera división, ¿qué edad tienes tú, Lucas? 24. Ah, 24. 24. Están en los sí, juegos o sea, estás sí, perfectamente en el, en el rango de, de edad para jugar ahí.
7: sí. Sí, este es mi último año.
1: ¿Tú consideras que con la mirada, con la perspectiva que tú tienes de Linares, conociendo nuestra realidad y en el caso de Deportes Linares que a la gente de casa no, no, no se le apoya, aunque todos tienen que ganarse un lugar como se lo han ganado ustedes pero que les falta más ser considerados por lo, los jugadores de casa? Eh,
7: mira, yo, yo creo que bueno, el cuando yo llegué a Deportes Linares eh, empezó, digamos, todo nuevo el profe el profe que teníamos en ese momento, que era el profe Monono también le gustaba eso creo que él fue uno de los grandes artífices de que el, de que el club fuera tuviera identidad con, con jugadores de la zona
1: sí.
7: y, y creo que de, de esa base eh, la base que se mantuvo de, de ese equipo de, del año 2017 eh, creo que fueron actores principales los jugadores que quedaron de esa base para lograr el título el, el 2019 después el equipo se fue complementando con las piezas que faltaban no pero pero creo que la base viene del
1: 2017. Totalmente de acuerdo ahora ustedes con todo lo que pasaron este 2020 una vez que ascendieron que, que hicieron tanto esfuerzo y que se perdiera todo en un año yo lo dije lo, lo dijimos permanentemente los menos responsables de esto son los jugadores. Ah. ¿Ustedes pensaron de que podían repetir esto? ¿Lo vieron muy difícil por todo lo que tuvieron que pasar, eh, Lucas?
7: Eh, la verdad que nosotros siempre tuvimos la intención de, de sacar el, el, el tema adelante, de, de mantener la división y, y todo lo que conlleva el, el, proceso, el proceso que pasamos, que fue súper difícil. Pasamos como por cuatro cuarentenas. Mm. Eh, tuvimos siete técnicos y... Y todo lo malo que nos pasó, los jugadores siempre estuvimos bien unidos y, y tratando de, de sacar el, un resultado positivo adelante, pero la verdad que eh, siempre pasaba algo. O sea, el año pasado nos pasó lo que uno menos piensa que puede pasar, pasó. Cuando fuimos a Iberia, sí. cuando fuimos allá a Los Ángeles, fuimos con un arquero y se lesiona. Se o sea, no sé, todo, todo era en contra eran cosas inexplicables que, que pasaron y, y yo creo que pasaron porque tenían que pasar sí, cuando uno no hace las cosas bien tampoco puede esperar eh, una recompensa
3: Lucas, ¿cómo fue la relación eh, bueno, tú y tus compañeros con el técnico Ramón Climen durante el periodo que lo dirigió?
7: Eh, la verdad que el profesor Ramón siempre fue una persona muy
3: eh, muy educada, siempre nos trató con
7: respeto, nos daba confianza eh en cuanto a hablar las cosas con él y, y también en la cancha. Uno tenía libertad para pa hacer lo que lo que uno quisiera, lo que a uno le parecía correcto. Y la verdad que siempre hubo buena relación, eh, nunca hubo un problema, y, y aparte que él tiene camarín, sabe, sabía manejar las situaciones que, que podían pasar, así que con respecto al profe Ramón no tengo nada que decir y, y el profe Raúl que era su,
2: su pez. Y el trabajo que, primero que nada, cuando llegó Luis Pérez Franco, ¿qué tal era la, la relación? Que ustedes ya lo conocían, ya tenían un título con él Sí, lo,
7: sí lo, eh, con el profe Pérez ya teníamos un título, ya sabíamos cómo trabajaba y todo el tema, pero eh, la verdad que no, no tuvo los resultados que, que quizás todos esperábamos por, por, lo que, por lo que logró el 2019. Y también pasa por, por quizás los jugadores que, que conformaban el plantel y por cosas externas que ya, ya veníamos mal y, y era muy difícil levantar un equipo que, que venía de un, de, de un año malo. De, todas las cosas resultaban mal, porque eso influye mucho en los resultados que pueda obtener un, un técnico.
1: ¿Has tenido tú, Lucas, contacto con algunos compañeros tuyos? ¿Has sabido de ellos? Si se van a otro equipo.
7: Eh, bueno, con los que más hablaba, el Chiqui, que ya todos sabemos que está en Iberia. El Naka, creo que se fue a. a Romelín. de Román. Sí, y, y. David, por lo que he escuchado, parece que llega a Valdilla. Sí. O no sé si ya estará allá o no tengo idea, pero eso he escuchado más allá de eso no
1: ahora tú no, estás, te, estás no, bien, bien. Me, me alegra escucharte con una tranquilidad y con un tema de decisión ya, por supuesto en una etapa de la vida que no se sé para ser futbolística, que lo tienes muy claro tu decisión ahora lo estoy concentrado, dice tú en mis estudios, sabemos que el fútbol es complicado, es complejo, las cosas no han salido como uno quisiera, independiente de los buenos resultados, de los títulos, todo eso y es importante eso, Luca, que a la edad tú tengas clarito cómo definir y cómo trabajar tu futuro también
7: Sí, obviamente, obviamente que, que es importante tener más opciones aparte del fútbol, el fútbol es a veces injusto, yo yo diría muchas veces injusto, y, y la verdad que es bueno tener un, un respaldo un respaldo ahí, una cartita bajo la manga por sí, por, por cualquier eventualidad, por el fútbol depende de muchas cosas, y los estudios al final dependen del esfuerzo que, que uno
1: le ponga. ¿no? Perfecto, te agradecemos este contacto, ha sido muy grato por escucharte nuevamente. Eh, mucha gente no nos llamaba, preguntando por ti, ha sido muy claro y preciso, respetuoso en tus conceptos, no hablas mal de nadie, pero también creemos que mereces el respeto que te, te, te lo has ganado. Así que gracias por este contacto con la auditoría de Aporte Nación Luca. ¿eh? Vale,
7: vale, muchas gracias Don Julio y un saludo a todos allá a, eh, a los que conforman el, el programa.
1: Que estés bien, abrazo. Vale, gracias, chao. Chau, chau. Vamos a ir a la pausa. Y vamos a volver porque es necesario comentar esta nota, Carlos y, y, y Jorge. Me ha muy maduro eh, claro. Lucas. Y se va a Tito también en nuestro último bloque. Vamos a la pausa, Carlitos, y ya retornamos.
2: Decir?
6: La hora de Nancoa, es la hora.
4: Las ocho. 34 minutos
6: El país que quieres está más cerca y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar Si tienes alguna discapacidad nos preocupamos de todo para que donde te toque votar lo hagas sin problemas y recuerda que en caso de que lo necesites te puede acompañar a un adulto de tu confianza Infórmate en CERVEL.cl o al 600 6166 Elige el país que quieres Servicio Electoral de Chile CERVEL
0: Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, el deporte en acción.
1: Bien, vamos a la parte final, saludamos a una gente que nos escribe, a nuestro gran amigo Chofito Méndez sí, señor. Que nos está escuchando, que nos escribió, que dice que Lucas estuvo formación ahí en Oji, en Rancagua
0: sí. Lucas Mandaka,
1: ¿Ah? un saludo para Lucas, dice de parte de Chofito escucha el programa así que saludos Chofito el gran Chofito Méndez
2: el expreso del sur unas
1: fotos de él en Facebook y es. mucha gente reconociéndole Chofo fue un gran jugador tremendo jugador. un jugador de primera división y ahora una mejor persona y muy amante de la música de Marco Antonio Solís ah qué bien ¿eh? Mía, ¿Dónde no, estará no, bien. tu primavera ¿eh? se la va a cantar <ríe> y sí. tiene sí. luz
2: pues
3: Chofito tiene luz cuando se pone ese abrigo no, el sombrero tiene luz de... no,
2: espectacular eres, no. un verdadero actor de cine el Chofito le falta Moñita para estar ahí que eh, uh -huh. Te envío, eh, los manda Saludos Juan Carlos ah, mal. Juan Carlos, sí que gracias por el saludo Para todo el equipo humano del Deporte Nación de la Radio En Colinares, te vamos a cobrar La palabra él quería tener un asado con todo el no, equipo bueno, deportivo, te pero te vamos a cobrar la palabra que escúcheme, pues déjeme terminar. No, cualquier vez. Me... Espéreme, eso es lo que está diciendo usted. ¿eh? Sí, se lo digo yo. Cóbrele usted lo la palabra. Yo. Te vamos a cobrar la palabra cuando eh, oh, ya pase. Te voy a cobrar pero, la <risa> palabra, espérese, dígame, espérese, le estoy espérese, palabra. espérese, pero déjeme terminar. No, no. no puedo terminar, señor, eh, en el sentido de que todos los vamos a colocar.
5: Ahí 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 sí, ahí bien, sí, no sí. Ahí, ahí sí,
1: ahí, ahí sí. Ahí ahí sí ahí grande para ti, Juan Carlos. Muy bien, Jorge. Ahí le retardeo y le doy la razón a usted así. Saludamos <risa> a Tito Hernández. ¿Cómo está, Tito?
2: ¿Cómo
8: le va, Julito? Un placer saludarlo. Saludar a Jorge, a Carlos. <risa> placer, Tito. A Carlitos también, a tu rayo controlador. A usted, auditor, y a usted, auditora. ¿Están contentos ustedes, eh?
1: siempre estamos contentos a pesar de todo siempre llegamos con buena cara a hacer nuestro programa todos tenemos dramas, problemas, como todos pero estamos siempre contentos aquí, don Tito
8: eso me decía un señor que el día viernes me llamó mucha gente no mucha para mí son cuatro y todos opinaban en torno a lo que nosotros opinábamos yo le dije, si esto es opinable es cierto, sabemos que el depo tiene sus 23 para este año no sabemos que si el torneo empezaría a fines de, de mayo tal vez, son cinco tan solo los que van sub-25, y de esos cinco, Julio, hay libertad para que el técnico los busque. Lo que nosotros decimos tan solo, es humildemente, que ¿por qué no Arón y por qué no Lucas Montata, Se han mostrado una seriedad, una entrega, un trabajo tremendo, es cierto, pasaron los 23, pero ahora los 24 hay que seleccionarlos. En los 23 podían caber cuantos. Ahora son solo 5. Es esa es nuestra opinión y la vamos a defender. Hay dirigentes que me dicen, tiene libertad el técnico para escoger. Nosotros como prensa también tenemos libertad para poder dar nuestra opinión. No vamos a cambiar nada, pero lo vamos a decir. A mí parece que tanto Lucas como arón son dos jugadores que a nadie le incomodarían para volver otra vez a batallar en esta dura tercera división. Es mi opinión y la, y la opinión suya, la opinión del equipo de Porto en Acción, así es que la decimos con fuerza, ¿verdad?
1: Pero claro, si nosotros, aquí hay un concepto que a veces algunos todavía no entienden eh, porque... Nosotros respetamos todas las decisiones de los dirigentes y partimos de la base que los dirigentes, el técnico. Jamás nosotros hemos puesto imposiciones y nada. Incluso nos trataban de soldados, de Luis Pérez. Nosotros no somos soldados de nadie. Estábamos defendiendo un cam a un técnico campeón nomás, pues. Ay, un técnico campeón! No sé cuántas veces le ha salido campeón. Llámele, ni siquiera porque le saquemos el nombre común. No coloquemos a Luis Pérez. Yo vi el trabajo de Luis Pérez, vi lo que se hizo... Bueno, y después lo dijo Lucas la pregunta que le hace Jorge ¿Qué pasó con Luis Pérez? Dijo, bueno, lo conocimos, pero tan, las cosas tan mal hechas que era difícil que se revertiera esta situación Fue muy claro Lucas que acá. Y ahora tenemos claro, y lo, lo dijo el técnico la otra vez cuando le preguntamos por tres nombres dijo no que no estaba muy considerado de él y es perfectamente válido y lo respetamos Pero como bien dice usted, si el periodismo es para opinar pues no nos podemos quedar callados tenemos que dar nuestra opinión Nosotros no vamos a imponer nada porque no somos nadie para imponer no está en nuestra cultura porque hay otros que tratan de, 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 de imponer cosas no el periodismo deportivo porque el periodismo deportivo no está para eso pero otro tipo de periodismo que hay que leer que lo sabemos con muchos intereses que quieren quieren ellos imponer la verdad y que somos los que decimos la verdad nosotros comentamos en base a hechos a situaciones y no a lo que nos, a lo que nos guste o no nos guste porque si comentamos que yo creo que como hoy lo dice usted y ya le voy a dar el pase a mis compañeros eh, hablamos de una realidad objetiva sí si, son cinco cupos, ¿por qué no de esos dos cupos los puede ocupar o David Pérez que ya no está, porque se fue a Valdivia puede haber sido uno, o Aarón o, o sí. Lucas que son jugadores que conocen la división tercera del año 2017 hicieron un proceso, ya los conocemos, no los podemos catalogar por el año pasado, porque si íbamos a jugar por el año pasado empecemos a sacar las manos pues. entonces nos hablamos de lo que nos gusta primero queremos identidad, pero también hablamos de jugadores que han mostrado y que perfectamente me aseguran un rendimiento, porque a lo mejor pueden venir de afuera que es mejor, pero pues no sé po. si viene Pedrito, Juanito de afuera no, que esté es mejor, bueno, el año pasado vinieron buenos a decir esto es mejor vino Sal Día, fue un desastre jugar en primera edición. ¿qué nos va a asegurar que los jugadores de afuera pueden ser mejor que los de acá? ¿en base a qué? si Ligar ni siquiera, tiene una capacidad económica para traer jugadores de mejor nivel económico o trascendencia, en nuestra opinión defendiendo una identidad porque aquí a Marco Álvarez se le puede criticar muchas cosas, como lo hemos criticado nosotros pero también no podemos desconocer que ese proceso lo comenzó él y él fue muy claro, queremos darle identidad a este equipo y queremos hacer un proceso y queremos ser campeón y Marco lo hizo, después claro, tuvo que cobijarse la figura de Artigue, de esta empresa, pero fue una cosa clarita y me parece muy bien lo que dijo Luca, yo quiero comentar la nota de él también, Tito, Luca muy tranquilo, muy preciso muy prudente, un chico educado que le hace un reconocimiento a Monono González, que fue el primero que comenzó este proceso en el año 2017 y que le dio muchas oportunidades a la gente de casa. Entonces, en nuestra opinión, no queremos imponer nada, pero tenemos derecho a opinar también como respetamos las decisiones que tienen que tomarlas, los que deben tomar esas decisiones. Ahora, los que toman las decisiones, obviamente, están en otra vereda y van a tener que hacerse responsable de buenas o malas decisiones. Porque las malas decisiones del año pasado nos tienen donde estamos ahora. A mí me parece que
3: el análisis que hace Luca fue muy correcto, ¿cierto? Para expresarse todo Luca, muy... pero a mí en lo personal me deja no vuelta todavía lo que dice Luca. Me llaman para decirme que va a haber una prueba de jugadores, todo. O sea, a mí me parece, desde ese punto de vista, yo lo tomo como una falta de respeto hacia un jugador que ya lo dije, empezó este proceso de Deporte Linares, es un jugador de casa, es un jugador conocido, probado, y llamarlo ahora y para decirle, ¿sabes que Luca? Va a empezar la prueba de jugadores, es como para decirle tú, anda a ver, porque el técnico a lo mejor a ti no te conoce. No, o sea, un jugador de casa, estamos hablando de un jugador que, que se identificó con los colores Portinares, que eh, criado acá, digamos, en Portinares, vivió todo este proceso. Entonces, a mí me parece lo que encuentro yo que una falta de respeto son las formas. O sea, si no quieren que esté Lucas Mondaca en el equipo, sean francos los dirigentes, díganle: Sabes que Lucas, el técnico no va a contar contigo este año. Como lo decía Lucas, lo dijo él, le sí. damos las gracias por todo lo que le entregaste al club. Te queremos reconocer, ¿cierto? Todo este año de entrega hacia el club, pero no está en los planes del técnico. Es válido también eso, es sí. válido, nadie dice que no. Pero son las formas, hagamos bien las cosas. Si vamos, no queremos contar con un jugador, seremos francos, digámoslo de frente, a la cara, mirando a los ojos, Lucas, ¿sabes qué? no vamos a contar contigo, pero tampoco estemos llamando a un jugador que ya es conocido, <risa> probado, que ha sido uno de los referentes por Tinares, para decirle, ¿sabes qué? Ahora en mayo va a haber pruebas de jugadores no, no en Lucas. Parece. Me parece a mí que esas no son las formas que se debe manejar un club.
2: Tanto que se luchó, y Julio lo dijo, tanto que se luchó en el sentido por tener una identidad y el 2017 ya se empezó a tener una identidad con jugadores de casa. Lo que se quería que hizo un trabajo perfectamente el expresidente Don Marco Álvarez del 2017 en adelante y donde el equipo tuvo, y valga la redundancia, una identidad. Claramente la tuvo. Y diríamos que la, la tendría que mantener en ese sentido en una identificación no podemos faltarle el respeto ni, a, ni al jugador, ni al dirigente pero no podemos faltarle el respeto porque al contrario, Lucas Montada no son jugadores para que se vayan a probar queremos eh, una identidad así como años atrás tuvimos una identidad como Diego Vallejo queremos una identidad, tener jugadores nuestros de casa, ellos conocen la división no solamente ellos fueron campeones en tercera división la conocen al revés, y al derecho lo que es esta tercera división, jugaron en segunda división, tenemos que decirlo, entonces son jugadores que, alguien diría si en el buen término, una sandía calar, en el buen término son titularísimos Lucas Montaga, no me, no, no me cabe la menor duda, pero sí Linares tiene que, que identificarse y tener su propia identidad
8: Permítame yo sé que con las estadísticas se convencen más esta gente que queremos tanto, porque nosotros jamás hemos hablado mal de los dirigentes. Podemos cuestionar una, una o dos cosas, pero alabamos siete. Las estadísticas dicen que Linares no es campeón, no era campeón del año 94 al 2019, 25 años. Y en esos 25 años hay tres jugadores, por lo menos de acá, que todavía son jóvenes con 24 años, y que deben ser considerados no me vengan con que son pasados de 30 y que ya trotan son jugadores que se entregan que van mano a mano a luchar cada balón porque aman su ciudad es eso lo que nosotros planteamos no queremos mañana decir, no hablamos a tiempo todavía estamos a tiempo Julio y colegas auditor, auditora creo que tanto Mondaca como Aarón deben ser considerados no los llamen a prueba porque ellos ya han probado en tres años que han estado, en cuatro si usted quiere, porque el año pasado fue duro para todo y casi ni lo vio nadie, en tres años mostraron su real capacidad.
1: Sí, sí, nosotros entendemos, lo hablamos con el técnico y el técnico que respetamos absolutamente su decisión. En otro, Pero a mí, ¿sabes lo que yo respaldo en esto? Porque claro, son las maneras, la forma y la manera de comportarse. Yo creo que lo que dijo Lucas fue impecable, que es el tema tenemos que estar a un nivel de situaciones de debate, de conversación, de relación entre las personas porque estas malas prácticas ya las estamos acostumbrando las hemos visto el año pasado Mire, yo estaba sacando una nota que la voy a enviar en estos días con Rodolfo Neme, me encontré esa nota que le hice en la municipalidad cuando fueron y el municipio le pagó un sueldo a los jugadores ¿se acuerdan? porque no sí, tenían mejor. cómo pagar el mes de marzo sí. y la rescaté y la voy a en estos días eh, lo que hicieron con Luis Pérez fue impresentable porque tiene que haberle dicho al tiro mira, Lucho no va a seguir con nosotros porque consideramos que tú no estás preparado para segunda división y por lo tanto en este aspecto no te agradecemos y no... sigues con nosotros. Pasaron tres meses, dos y medio, tres meses para decirle al técnico que no estaba en sus planes porque un grupo de personas estaba en eso metido. Nosotros conversamos con el alcalde, que hablaron con los dirigentes, porque los dirigentes no lo escuchaban, nosotros hablábamos por la radio, lo llamábamos, no nos respondían. ¿Qué pasa con el técnico? Y hacen una reunión, hacen una reunión en la municipalidad donde está el señor Gabriel Artiguez, también está Marco Álvarez, está Don Mario, está socio, hincha, a mí en mitad de esa reunión yo no fui, y en esa reunión Gabriel artigue le dice al alcalde, le dice a todos, que ellos en septiembre ya tenían decidido que Lucho Pérez se iba del equipo, por esa famosa paralización, porque no pagaban los sueldos en medio de septiembre, no los pagaban, porque los jugadores se pararon, porque el 18 no tenían plata, porque no habían los sueldos como correspondía le pagaban a uno y otros no. ¿Y por qué esperaron dos meses y medio para no decirle al técnico eso? Yo tengo que reiterar esto porque no, la memoria es corta. Y después de esa reunión, el señor Artigue va y va a hablar con Luis Pérez a decirle, mira, si pensábamos dejarte, con esto te fuiste porque nos estás presionando para que te dejamos con el alcalde. El Luis Pérez no tenía idea de esa reunión ni nada. Y va a contar una incidencia. Voy a contar una incidencia porque él nunca más la va a contar. Me dijo Luis Pérez, don Julio yo gracias a Dios pensé en toda la gente en el cariño de Linares cuando me dijo eso a Tigre, porque habría reaccionado de otra manera habría reaccionado de otra manera le habría dado un golpe que lo habría tirado lejos porque eso es cinismo estar actuando no de manera franca y honesta las personas que andan actuando así con esos temas que hay que de derechamente mira Luis, te agradecemos te... mire lo que dijo que tenían programado en septiembre que se iba el técnico y después lo sacó campeón si eso es lo que nosotros criticamos no saque el nombre lo espere cualquiera cualquier ser humano no se merece este trato y yo lo vuelvo a reiterar porque no queremos que se repiten esas prácticas que son malas como bien decimos acá como dice Carlos bueno te llamamos Lucas te agradecemos no está en los planes del técnico gracias se acabó el problema es claro se acabó el problema que cuesta decir la verdad pero decirle, no, mira, en mayo, yo no sé si le dijeron, pero lo escuchamos del lugar A lo mejor vaya al técnico, va a ir a a lo mejor puede que sí. Porque... No, díganle, pero si lo dijo el mismo técnico aquí con nosotros, y le agradecemos su franquicia y lo respetamos al técnico. Sí, sí. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos que se vuelva, se vuelva a repetir, eh, Tito. No queremos, y también tenemos
8: que colocar un poquito más de adentro, que eh, queremos eh, estar en la parte alta, porque ojalá Dios quiera pueda pasar la pandemia nadie sabe son los científicos, son los que manejan esto y, y poder tener un equipo que, que revierta todo lo que hemos sufrido en pandemia con, con un equipo que, que estuvo muy abajo yo creo que el INAE si no hubiese sido por la ilustre municipalidad no habría sido capaz ni siquiera haber estado en ese torneo hay que agradecer aquel detalle también y siempre mencionarlo, porque nosotros los del fútbol somos gente agradecida tenemos que serlo siempre no es fácil traer a alguien que aporte en un estado como el que vivíamos, en el que estamos viviendo todavía, a pesar de que hay más de 7 millones de chilenos vacunados, sabemos que el virus está y que está causando obras. Evidentemente que queremos, pero queremos fundamentalmente ser sinceros siempre. Vinares es campeón cada 25 años, y hay tres por lo menos chicos acá que pasado de 23 porque ellos se lamentan tener más de 23 por este torneo, la tercera lamentan tener más de 23 yo daría millones por tener 23 por tener 24 pero el los censura por tener 24 los deja afuera a mí eso es lo que no me gusta a mí me llamaron algunos dirigentes no el presidente, porque no no, no tengo un estrecho vínculo con él me explicaban las razones es cierto, al profe Climen se le dio libertad para esto pero no, fue, no sé si fueron capaces porque yo no quiero decir que no fueron capaces, porque eso sería feo, no estaba ahí yo. No fueron capaces o no tuvieron el tiempo, se les olvidó decir, eh, considérenos estos chicos, por favor, Vea si puede, porque estos chicos nos sacaron campeón recién, no mal, 2019. El 19 de diciembre, hace un rato nomás, para mí hace un rato. Entiendo que para ustedes también. Entonces, dejarlos fuera, por Dios, que hablaría mal de nosotros. Eso es lo que debemos mantener sostener hasta cuando podamos cuando ya no se logre, bueno estaremos con la conciencia tranquila, Julio Carlos,
1: Jorge claro, es todo difícil también porque no sabemos, se supone que estamos esperando una declaración de la tercera división porque esta paralización de entrenamiento y todo movimiento era por abril ¿cierto?
0: Sí. esperando cómo funciona la nada, pandemia,
1: Vamos, claro. a lo mejor va, a, ser, va a, a levantar en mayo, van a poder entrenar a lo mejor no, no sé, eso lo estamos esperando yo reitero lo que pasó en esa reunión porque como dice Tito, es bueno decirle a la gente que cuando se les canceló los sueldos la municipalidad, me ¿por qué cancelar los sueldos no la Oseación Anónima cuando el señor Artigues cerró el club? ¿se acuerdan ustedes? Sí incluso decían que ¿por qué le pagaban a dos personas que no tenían contrato? mire, los jugadores están sin contrato lo dice Neme en la nota que le hice yo y estaba Juanito Grandón y otro señor que estaba en la parte de la que no tenían contrato, entonces ellos no tenían por qué pagarle porque no tenían contrato sin el el municipio dijo, le vamos a pagar a ellos también. Se les canceló el sueldo, con una ayuda social en plena pandemia. En plena pandemia. Sí. Eh, así que ahora la, la corporación no tenía cómo participar, no tenía recursos. Nada. No tenía recursos para participar en tercera edición. Y afortunadamente eh, la municipalidad, encasada por su alcalde y apoyada por el consejo, le va a dar una subvención que les puede al menos participar en esta competencia. Así que es bueno recordar porque hay algunos que son de mala memoria y a algunos les conviene tener uh -huh. mala memoria también. Ahora, eh, Carlos, que es difícil esto porque vamos a ver cómo Linares se va a preparar porque, como bien lo dijo el técnico, nosotros no podemos decir que queremos a jugar porque o se va para otros clubes, se ha dicho que Linares no pagan, no está a un buen nivel económico, así que va a ser muy complejo formar el equipo también. Complejo y, y lo que encuentro más complejo, Julio, también cuando...
3: Linares, por ahí, ¿no es cierto? <coughs> Técnicos dirigentes dicen vamos a ir por el campeonato. O sea, lo, también te te queda, o te queda ah, una expectativa también en la hinchada y te, te, la te, te tira, ya te tira una mochila claro. encima, ¿cierto? Y Claramente. una presión extra de ir por un campeonato, Siento que hay que conformar un plantel, hay que ver de cuánto va a ser la plantilla de ese plantel, tope. ¿cierto? ¿Cuánto va a ser la, 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 la planilla que va a tener Linares? ¿Cuánto va a ser, cierto? lo que yo puedo disponer para traer jugadores a Linares, porque como lo decíamos en programas anteriores, nosotros podemos querer el técnico quizás puede
1: querer los mejores jugadores,
3: <risa> pero quizás un jugador le decir, sabes qué profe, yo no sé, yo por
1: 200 mil pesos no voy a alinear Pero si yo te doy ejemplo, muy claro ¿Qué? Climen, el caso de Nazareno Fernández que lo ¿Qué? que lo tenía, eh, pero se fue a, a eh, Rodolindo, el caso de Iturra. Se quiere venir, pero Iturra está esperando otra opción. Claro. Y el caso, yo lo pregunté por Alberto Hernández, que es menos mejor destacado, está considerado, me dijo, pero me dijo que estoy esperando la última segunda. O sea, estamos esperando que lo que pase. Fue muy claro el técnico con eso.
3: Y esperando, claro, y, y va pasando el tiempo. Y, y bueno, y lo que dijo la, como dices tú, Julio Quijón de tercera edición, claro, es por el mes de abril, no sabemos si esto, eh, eh, todo iba a evaluarse, cierto, post pandemia, cómo sigue avanzando el tema de la pandemia. Si levanta la restricción en la tercera edición en el mes de mayo, ya para empezar a entrenar, a ver jugadores pero va a depender mucho o sea, aquí yo creo que decir lo que dijo los dirigentes, cierto, el técnico nosotros vamos a ir a buscar el campeonato ya es ponerse una, una mochila antes de una presión antes de ilusionar a la gente antes de que empiece un campeonato, que Linares va a tener que ir a luchar ese título sí. pero hay que conformar un plantel hay que tener cuidado, hay que ver con qué jugadores vamos a tener con cuánta plata que es Por lo más importante, digo. siento, vamos a contar para formar ese plantel yo creo que es muy complejo el escenario de este momento que, está, que tiene Deportes Linares eh, para conformar el plantel y bueno, hay que esperar, cierto, lo que va a resolver el técnico él tendrá sus jugadores, verá quiénes pueden llegar o no a Deportes Linares para conformar este plantel que yo creo que va a ser un año, pero muy complejo para la institución de
2: Deportes Linares No me cae la menor duda, va a ser complejo por lo, por lo que está pasando con esta pandemia vamos a ver si va el campeonato no va el campeonato, totalmente hay que esperar pero sí Linares tiene un tope y eso tenemos que ser bastante claros tampoco eh, no nos van a poder regodear porque hay un tope en lo que es en la parte económica, y ahí a donde hay que batallarla y, y, y los dirigentes, bueno, fuera del aporte que le dio la municipalidad, se tiene que trabajar fuertemente para tener más, de curso, más recursos sobre todo los dirigentes y hacer actividades, no estoy diciendo con, con personas, pero debajito de bajito la manga, trabajar fuerte y, y hacer recursos para la institución
1: bueno, vamos a esperar aquí la campaña que ustedes hagan socio también porque es importante el aporte de la comunidad yo sé que hay un interés yo, yo te que comunicarme con el presidente de Portelinares lo llamé tres veces, no, no contestó seguramente estaría ocupado para preguntarle cómo va la campaña en los socios también porque es importante seguir motivándole a ustedes que se sigan siendo socios porque es una manera de apoyar también al directorio Tito
8: siempre Gerardo, compartir con ustedes aunque los tengo que ver en las páginas sociales para verle su rostro tanto tiempo sin verlo los extraños. Un abrazo para los tres, y un abrazo para los auditores y auditoras
1: gracias. Buenas noches, Julio. Que esté bien, Tito. Muchas gracias a nuestro compañero, Víctor Hernández. Le agradecemos a Carlos Carreras. Gracias, Carlos. Te viene, Julio, muy buenas noches. Don Jorge Pérez, muchas lo, gracias. Nos reencontramos, Julio. Buenas noches. Y le agradecemos a ustedes por escucharnos siempre y a don Carlos Agurto de la Coordinación. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.